0: Herzlich willkommen in Marx Kleiner Welt. Dieser Podcast wird gesponsert von der Plätzer Academy. So hallihallo, eine neue Woche und hier ist wieder Max Kleine Welt für dich. Hm, mit neuem Input. Also wir sind da ja in dieser Schleife gewesen sozusagen, in so einer kleinen, längeren Kurve mit nicht so einem starken Radius, um einfach nochmal so ein bisschen das einzusammeln. Und ich bin immer noch beim selben Thema, <lacht> nämlich, welche Art von Handlung ist jetzt die geeignete? Und ich hoffe, dass in der vergangenen Woche so ein bisschen deutlich geworden ist für dich, wie das manchmal passieren kann, dass du vom Weg abkommst, obwohl du ja der Meinung warst, du hättest ganz viel schöne Energie schon groß gemacht und viel im Ziel gebadet und dir vorgestellt, wie schön das ist und dann kam doch nochmal so eine Angst vorbei ja Oder was auch immer das negative Gefühl ist und dann sagst du, ach Mensch du, jetzt hat das doch gar nichts gebracht. Langsam, langsam, du warst genau auf dem richtigen Weg. Jetzt nicht wie eine Mimose wieder zurückziehen und sauer werden und Leben hassen oder sonst irgendwas, was deine Reaktion ist, sondern dranbleiben, bleib dran, bade weiter, meditier weiter, bade weiter im Ergebnis. Und folge dem, was dann kommt. Auch da wieder, folge auch in der Handlung der Idee, die sich dann gut und richtig anfühlt. Weil die nächste Herausforderung, und ja, das ist so vielschichtig, wie es Menschen auf diesem Planeten gibt. Pass auf, ich mache dir das als Szenario. Hier wäre das Baden im schönen Ziel, drei Wochen, drei Monate, was auch immer immer wieder die Energie größer machen, oh, wird das schön, werde ich glücklich, werde ich fröhlich sein, sobald das so ist und oh, und wie schön wäre es und all diese Sachen, die ich dir schon beigebracht habe und weiter beibringe. Du badest in den guten Gefühlen, die guten Gefühle in dir werden mehr, du denkst an diese Zukunft und fängst schon an und bist fast schon in Vorfreude, so viel gute Energie, jetzt käme was vorbei, ich bleibe mal im Job-Business-Beispiel, Kündigung oder jemand schmeißt dich aus deiner Firma oder sonst irgendwas irgendwas übles passiert sozusagen und dann ist natürlich die Gefahr bei jedem von uns groß dass wir wieder in dieses zurückfallen in dieses alte Muster von oh, leben ist unfair, siehste komm habe ich mal schöne energie groß gemacht oh, und dann fällt mir mein fliegt mir mein leben um die ohren und vielleicht war das genau das worum es ging so die reisenleitung macht keinen fehler ist das auf der einen seite der aspekt und auf der anderen Seite natürlich empfinden das manche Menschen als Prüfung dann des Universums. Ich würde das jetzt gar nicht so sehr als Prüfung sehen. Ich habe da halt Stress drauf, weil wenn es eine Prüfung des Universums wäre, dann hätte ich schon wieder das Gefühl, dass ich eine Marionette bin in der Hand von irgendeinem Universum oder irgendeiner Wesenheit, die mit mir hier, während ich auf dem Planeten Erde irgendwie versuche hinzukommen, ähm, wilde Spielchen treibt. Ich würde es deswegen lieber erklären wollen energetisch. Es tauchen in dir einfach alte Energien auf, die im Weg sind. Und es ist deutlich, wenn du diese alten Glaubenssätze jetzt im Modell von NLP gesprochen oder auch Glaubenssysteme, dein Männerthema, dein Frauenthema, dein Reichtumsthema oder Armutsthema, also Geldthemen, Machtthemen, was auch immer deine Themen sind, nicht geliebt fühlen Themen, wenn du die nicht löst, so würde ich das eher sehen wollen, dann kannst du das von dir Angestrebte Ziel, Glückseligkeit, Liebesbeziehung, was immer es ist, nicht erreichen. Da ist Energie in die, in, die im Weg ist. Und das wird dann deutlich gezeigt. So, du könntest jetzt einfach im Ergebnis weiter bleiben und auf deinem Sofa sitzen bleiben. Ich, ich weiß es nicht. Ich, ich, das wird schon gehen. Das, ich kann mir das schon vorstellen, dass du lang genug in der schönen Energie bleiben würdest, ich habe da eher eine andere Erfahrung für mich selbst gemacht und gehe eher den Weg, dass ich sage, gut, jetzt hat also letztlich die neue schöne Energie, die du übst und die in dir ist, dafür gesorgt, dass da alte Gefühle nochmal auftauchen. Wie gesagt, Mangel oder was da auch immer so, ne, fröhlich vorbeikommt. So, die sind jetzt aufgetaucht, dann kannst du die ja annehmen, wie ich es immer empfehle, ja, hingucken, annehmen, ausleben würde ich nicht so empfehlen, weil das dann schon wieder neue verdrehte Energie gibt. Und wenn du dann andere Menschen mit einbeziehst, indem du die schlecht behandelst oder ignorierst oder vor ihnen wegläufst, dann schaffst du ja schon wieder, in der Physik würde man das Interferenzen nennen, du schaffst schon wieder verdrehte Energie, weil du nicht bereit bist, das Thema in dir und für dich zu lösen. Und das halte ich für eine ausgesprochen unglückliche Entscheidung. Wir können immer sagen, die anderen Seelen haben das ja auch angezogen. Das stimmt immer. Da findet sich, Gesetz der Anziehung, immer die passende Kombi. Das heißt, jemand, der dann, was weiß ich, von dir abgelehnt oder schlecht behandelt würde, der hat das auch in sein Leben gestellt und möchte zum Beispiel lernen, besser damit umzugehen, wenn andere Leute ihn anschreien, schlecht behandeln, wegrennen vor ihm oder oder. Deswegen brauchst du dir da keine Vorwürfe wegen der anderen Seelen zu machen, die jetzt unter deinem Verhalten leiden. Ich finde auf der anderen Seite das eine blöde Ausrede. Also, ich hoffe, dass du das nicht als Ausrede benutzt. Denn ganz ehrlich, ähm, das ist einfach, hm, das macht halt schon wieder mieses Karma. Deswegen kann, glaube ich, nicht die Idee sein, dass wir sagen, ja, wenn der andere das denn mit mir erlebt und ich den dann schlecht behandle oder der sich von mir schlecht behandelt fühlt, ist das dein Problem, ist das dein, hm? das braucht er ja nicht, mir wieder zurückzuspielen. So sehe ich es halt dann auch wieder nicht. Na, da ist schon, Du darfst dich schon kümmern, Max, kleine Welt. Du darfst dich schon, ne, mach halt, mach halt hinne. Und und nicht jetzt dann den anderen das auf ihren Teller schieben und sagen, Tja, wenn du daran beteiligt bist, hast du es ja offensichtlich angezogen. Also von daher brauchst du ja nicht, ich, ich möchte überhaupt dir empfehlen, dass du aus diesem anderen die Schuld geben und so und dich rüpelhaft verhalten. Ich übertreibe jetzt mal ein bisschen, hoffentlich, ähm, zu begründen mit, ich hatte neulich einen Teilnehmer, gesagt hat gesagt, ich bin halt so, ich bin halt ein Rüpel, er hat das nicht Rüpel genannt, es war nur ein rüpelhaftes Verhalten, was er gezeigt hat und seine Ausrede war, und es war wirklich eine Ausrede in meinem Modell von Welt, ich bin halt so, da müssen die anderen jetzt mit klarkommen, da hätte ich dann nochmal dreieinhalb Fußnoten. Das wäre sozusagen das Lebensmodell meines Vaters gewesen. Er kann andere Leute schlecht behandeln, wie er möchte, weil die haben das ja offensichtlich in ihr Leben gezogen. Der hat das so nicht gesagt. ne? Der war nicht Gesetz der Anziehung und so. Das war damals noch nicht. Nur der, der hätte so getan, als wäre es ihm egal, was mit anderen Leuten ist. Und der hätte andere Leute einfach schlecht behandelt und fertig. So. Und so könnte ich ja jetzt, wenn ich das Gesetz der Anziehung verstehe, einfach sagen, na ja gut, wenn ich jetzt ein Rüpel bin und verhalte mich rüpelhaft, und es ist jemand anders in meinem Leben, der unter meinem rüpelhaften Verhalten leidet, dann hat er das ja offensichtlich, vielleicht hat er im letzten Leben was ganz Schlimmes gemacht, war auch ein Rüpel und jetzt erlebt er mal am eigenen Leib, wie das ist, wenn ich ein Rüpel bin. So funktioniert es dann eben auch nicht. Weil es geht schon darum, dass du wach wirst und bewusst wirst, und ich weiß nicht, ich finde halt eben auch unfair, nur weil du nicht hingucken möchtest und dich deinen Gefühlen nicht stellen möchtest, machst du andere Leute runter oder behandelst sie schlecht oder brüllst sie vielleicht sogar an oder was immer du dir so an Verhaltensweisen seltsam angewöhnt hast. Und äh, nur weil du nicht bereit bist, deine Themen zu lösen, dann löse halt deine Themen. Also auch jetzt in der Partnerschaft oder so. Das ähm die Begründung der Andere wollte mich auch. Das kann irgendwie für mich nicht sein, wenn du aufwachen willst, bewusst leben möchtest und ein wirklich schönes Leben erschaffen möchtest für dich und natürlich vielleicht auch für die Menschen, die um dich herum sind. Gut, also halber Schritt zurück. Da können dann schon seltsame Dinge passieren. Und je nachdem, was du mir jetzt dann schreibst nach dieser Folge oder nach diesen Folgen, haben wir dann vielleicht nochmal ein paar Themen und in, in, in ein paar Sendungen von heute. Wo ich dir dann noch mal ein paar Tipps geben kann, wenn du mir konkrete Beispiele gibst, womit du im Alltag mit welcher verdrehten Energie du da vielleicht konfrontiert bist ähm, und wie du die lösen kannst. Da kann man jetzt dann 100.000 Folgen zu machen. Finde ich auch schön. ist, ja, Dann haben wir noch ein bisschen was zu tun. Also halber Schritt zurück, das könnte passieren, es wird sich nicht gleich in Glückseligkeit auflösen und es wird auf jeden Fall besser und besser und je mehr du in den schönen Gefühlen, also in der positiven Energie badest, desto mehr wird die qua Gesetz der Anziehung dann natürlich in deinem Leben auch mehr werden. Und damit würde ich sozusagen die vergangene Woche ein bisschen als Fußnote verstanden wissen wollen, dass trotz des Badens in guten Gefühlen manchmal Dinge passieren können. Mehr will ich das jetzt gar nicht vertiefen, da kommen wir dann vielleicht nochmal in vielen späteren oder in einigen späteren Folgen zu. Für das Modell der, des Gesetzes der Anziehung sind wir da, glaube ich, schon auf einem ganz guten Weg jetzt. Also, die Handlung, die dann erfolgen würde, halber, dreiviertel, also zwei Schritte zurück, ähm, die Handlung, die erfolgen würde, nachdem du in den schönen Gefühlen gebadet hast oder das, was dir geschehen, widerfahren würde, was du im Außen neu und anders wahrnimmst und erlebst, natürlich auch durch deine neue Bewusstheit, wäre das, was dich auf den Weg bringt und du würdest darauf achten, dass du ausschließlich Handlungen unternimmst, die dir leicht fallen, die Spaß machen, die Freude machen die dich glücklich machen. Und dieser Impuls, die inspirierte Handlung, ist genau diese Art von Handlung. Ich würde das, machst deine Welt, zusammenfassen wollen. Das ist Handlung, die kommt aus dem Baden in ganz allgemein gesprochen, guten Gefühlen und das würde für die meisten von uns bedeuten, dem Baden in den erwünschten Zielzuständen, Endzuständen oder natürlich auch in gleicher Weise dem Baden in aktuell als angenehm rundherum schön und liebevoll empfundenen, jetzt schon in deinem Leben vorhandenen Lebenssituationen. Wenn du glücklich bist in deiner Partnerschaft und dir liegt knutschend auf dem Sofa rum und du genießt das, dann macht dieses Gefühl auch da groß, da brauchst du dann keine Ziele für. Oder, was weiß ich, du spielst mit deiner Tochter deinem Sohn rum und das ist total schön. Oder du fährst auf deiner Harley-Davidson durch die Gegend oder in deinem neuen Cabriolet und du genießt die Sonne auf deiner Haut. Oder du gehst am Strand spazieren oder, was weiß ich, gehst durch den Wald, bist in der Natur, beobachtest Tiere. Was immer die Themen sind, die dir gute Gefühle machen. Um mehr geht es nicht, um das nur nochmal deutlich zu sagen und dann würde halt die Idee kommen für die nächste Handlung, weil du dich so viele, am Anfang vielleicht Minuten und dann vielleicht sogar schon bald Stunden, in diesen guten Gefühlen bewegt und befunden hast und von da aus würde sich dann ganz sanft weiter die nächste Handlung und die nächste Handlung und die nächste Handlung, die nächste Handlung ergeben. So, damit würdest du natürlich auch immer stärker feststellen, in welchen Lebensbereichen dann noch verdrehte Energie ist. Und das wären eben genau diese Bereiche, in denen du lernen darfst, die Energie zu verändern. Und dazu gibt sozusagen Handlungsmethode 2. Und Handlungsmethode 2 ist das, was ich Sandburg Strategie nenne. Fange an, jede Tätigkeit, da hatte ich... Den Müll als Beispiel, Müll runterbringen, also auch ungeliebte Tätigkeiten, Rasenmähen, Müll runterbringen, Auto putzen, ich weiß ja nicht, Schuhe putzen, keine Ahnung, was du sonst alles nicht, saugen, manche mögen bügeln nicht. Ähm, so Diese Tätigkeit in eine angenehme und schöne und lustige Tätigkeit zu verwandeln, auf die Art und Weise, die dir gefällt. Ja, ich hatte vor Jahren mal, glaube ich, im Podcast das Beispiel, aufräumen macht mehr Spaß wenn bei mir, also für mich, wenn jemand anders dabei sitzt, mit dem ich mich unterhalten kann. Das ist ja eine Methode, die du wählen kannst. So, wenn du beim Bügeln gerne fern guckst, dann guck halt fern, möglichst irgendwas Positives ähm, oder dich eben gern unterhältst. Oder aber du kaufst dir ein anderes Bügelbrett. Es gibt ganz tolle Bügelbretter. Und es gibt zum Beispiel ja auch eine Mangel. Ich will das immer mal wieder betonen, weil viele Menschen wissen nicht mal, was eine Mangel ist oder geben ihre Sachen zum Mangeln auch außer Haus. Kann man auch machen zu den Profimanglern. Ähm, ich habe als Kind schon einen Mangel erlebt. Wir hatten ähm, eine Frau, die die Wäsche gemacht hat bei uns, ähm, also in der Praxis meiner Mutter. Und die hatte in so einer kleinen Waschküche, die sogar ein separates Gebäude war, total schön, hatte die unter anderem einen Mangel. Die hatte natürlich auch einen Bügelbrett, aber die hatte auch einen Mangel. Und da habe ich so ein bisschen Mangel abgeguckt. Und ich bin der Mangler vor dem Herrn. Also ich könnte eines Tages auch mein Geld damit verdienen, dass ich einfach für die ganze Straße die Wäsche mangele, weil ich es so sehr liebe. So, Also quasi ist das ein Bügeleisen auf Rolle. <lacht> damit kann man total schön großflächige Sachen total schnell, total glatt kriegen und total super. Und das ist total Toll, so eine Mangel zu haben. So, Also, wenn da solche Tätigkeiten sind, die du nicht magst, dann schaffe einen Weg. Musik hören ist für viele von uns ein guter Weg. Ähm, es anders erleben. Vielleicht auch überhaupt zum ersten Mal da sein. Ich bin zum Beispiel jemand, der auch total gerne bügelt. Ich liebe es zu bügeln, weil ich konzentriert bin, voll auf das, was ich da jetzt gerade bügele. Und wenn ich ein Hemd bügele, zum Beispiel, ich trage jetzt seit vielen Jahren praktisch keine Hemden mehr. Nur früher, wenn ich Hemden getragen habe, so ein Hemd so bügeln, dass es wirklich perfekt gebügelt ist. Dauert eine Viertelstunde bei mir. Ich bin jetzt kein schneller Bügler. Habe ich ja nicht, ist ja dieses Jahr keine Bewerbung um eine Bügelstelle bei dir. Nur, was ich sagen wollte: ich bügele wirklich gerne. Ich decke gerne den Tisch morgens und ich mache mir vielleicht ein bisschen Musik dazu. Das kann sein. Nur nicht, um mich abzulenken, sondern um mich zum Beispiel im Takt der Musik durch die Küche zu bewegen und die Sachen auf den Tisch zu stellen und was auch immer. Das Essen halt eben, das Frühstück vorzubereiten. So, die Dinge, die du tust, im Rahmen deiner Möglichkeiten, wohl überlegt, das ist mehr das, worum es mir geht. Oder ich könnte anders formulieren, in unserem Kontext jetzt, wohlgefühlt, mit Wohlgefühl, also <kühlt> dahin zu kommen, also wenn du bei einer Tätigkeit bist oder im Begriff bist, eine Tätigkeit zu tun, um die du dich vielleicht drückst, weil sie dir unangenehm ist, da nochmal wieder genau dasselbe, hinzufühlen, hinzuschauen, hinzugucken, dir klar zu machen, worum geht's überhaupt. Vielleicht magst du die Tätigkeit nur nicht, weil deine Mama sie auch nicht mochte. Also ich mache das jetzt nur mal, oder dein Papa, ich mache das nur mal als Beispiel. Oder weil deine Eltern äh, dir das Gefühl gegeben haben, nee, wenn man Klo putzen muss, das ist auf jeden Fall negativ, dann ist man irgendwie am Ende der Nahrungskette angekommen. Ich sage nicht, dass das so ist. Ich möchte dir nur Beispiele geben. Ähm, oder das ist eine Erniedrigung oder du empfindest das als Erniedrigung. Was immer das jetzt in dir auslöst, das ist alles okay. Das ist kein Fehler. Das ist nicht falsch und du bist nicht kaputt und so. Es ist alles gut. Es ist wirklich, wirklich alles gut. Und es wäre auch da gegebenenfalls eine Lösung, dass du dann einfach mal hinguckst. Welche Glaubenssätze hast du über diese Tätigkeit? Ja, ist das schlimm, wenn einem, ich bleibe da einfach jetzt noch mal bei, bügeln Spaß macht? Oder zum Beispiel, ich bleibe mal bei dem Müll runterbringen, thema Geht es darum, was die Nachbarn über dich denken? Oder geht es darum, dass du den Müll eklig findest? Oder warum überhaupt ist dir diese Tätigkeit unangenehm? Ich habe halt eine Vorname in mir. Wir haben als Kinder keine Bedeutung für Tätigkeiten. Wir haben kein Unterscheiden in gut und schlecht. Der Unterschied ist rein programmiert. Der kann jetzt auch von mir aus aus dem letzten Leben kommen oder im vorletzten oder was auch immer. Nur... Es hat überhaupt nichts mit der Tätigkeit zu tun. Letztlich kommen wir dann nochmal an diesem Thema vorbei. Die Bedeutung, die gibst du, die gibt dein Gehirn dieser Tätigkeit. Und deswegen würdest du die Tätigkeit nicht mögen und deswegen würdest du versuchen, ihr auszuweichen. Also sind wir letztlich wieder bei demselben Thema. Schau hin, fühl hin, hör hin, werd dir bewusst, was du darüber glaubst und löse diese Themen in dir. Vielleicht ist es ein Gefühl von Ekel, dann löst das Gefühl von Ekel auf. Vielleicht ist es ein Gefühl, damit zu zeigen, dass du keine wertvolle Person bist. Oder was weiß ich denn, was du glaubst? Das ist alles in Ordnung. Nur nicht mehr darüber hinweggehen, das wäre letztlich das ähm, worauf ich bei diesem Handlungstyp 2, wenn ich es jetzt mal so nennen darf, kommen möchte. Nicht über das schlechte Gefühl hinweggehen, nicht einfach den Müll runterbringen. So, hey, klar, Jetzt im Alltag, du wirst jetzt gerade wach, notfalls durch diesen Podcast. Du hörst ihn, du denkst dir, Mark, das ist ja prima. Im Moment tue ich 90% der Sachen, die ich tue, mit einem schlechten Gefühl und unangenehm und zwing mich, sie zu tun und tue sie trotzdem. Ich bin mega diszipliniert, werde dafür seit vielen Jahren anerkannt, feiere mich selbst dafür, notfalls sogar in diesen sozialen Medien und feiere, dass ich mit Disziplin auch noch Sport mache in meiner Freizeit und ans Limit gehe. Und jetzt kommst du hier vorbei und sagst, wenn irgendetwas keinen Spaß macht, lass es und schau nach und schau hin. Wie soll ich denn 80% der Sachen, die ich sowieso nicht gerne tue und die ganze Zeit mache, wie soll ich denn meinem ganzen Leben jetzt nur noch überall hingucken und wie soll ich denn das alles auflösen? Und da sind wir wieder an derselben Stelle. Schritt für Schritt ist halt die Antwort. Denn natürlich reine Lehre, da würde ich dir empfehlen, das nicht mehr zu tun. Ich glaube nicht daran, dass ein Mensch glücklich werden kann, wenn er mit Härte und Zwang und Disziplin irgendetwas tut, weil es die falsche Energie ist. Und er würde damit nur mehr Dinge anziehen, zu denen er oder sie sich zwingen muss. Deswegen nicht tun nur ganz ehrlich, wenn heute ganz viele Dinge in deinem Leben nur unter Zwang und Frust und was auch immer passieren und du dich halt daran gewöhnt hast, tja, wird dann mein Podcast und werden meine Seminare mal eben schnell dafür sorgen, dass du ein neuer Mensch wirst? Natürlich, das ist denn die Frage. Ähm, nein, und vielleicht eben nicht von heute auf morgen. Es ist doch auch nicht schlimm. Jetzt bleib doch mal locker, ja? Bleib doch mal locker in der Hüfte, hey. Alles nicht, alles kein Wettkampf, kein, das wollen wir ja genau, das ist ja die Energie, die du dann aus deinem Leben rauskriegen möchtest. So, und von daher dann halt eben bei den ersten Themen hinzugucken. Ich hoffe, dass dieses Bild, dass du deine Energie ins Rollen bringst, eine neue Motivation, eine neue Art Welt zu sehen und eine neue Art, da sind wir jetzt gerade seit einigen Folgen, eine neue Art Handlung zu sehen. Und eben nicht mehr in dieser Panik und in diesem dauernden Stress und in dieser Hektik und in diesem, oh mein Gott, das habe ich noch nicht gemacht oder was da auch immer für negative Gefühle in dir sind, wenn du jetzt endlich mal hinguckst, das eben mehr und mehr nicht mehr zu tun, sondern mehr und mehr lehn dich in die Richtung. Mach das langsam, mach das liebevoll, mach das vorsichtig. Nur jetzt halt eben auch, und das ist ja ein bisschen die Idee, wo ich gerade hier mit dir unterwegs bin, ein bisschen zu erkennen, vielleicht zum ersten Mal in deinem Leben, dass du da auf dem Holzweg bist. Und die allermeisten Menschen um dich herum sind ja auch auf dem Holzweg. Deswegen brauchst du dich auch gar nicht deswegen schlecht zu fühlen oder äh, was weiß ich, auf dich selbst sauer zu sein oder was immer in dir vorgeht. Das ist alles überhaupt nicht nötig, gar nicht sondern es ist einfach nur das, was du gelernt hast. Und jetzt geht es um die Entscheidung, willst du jetzt den Rest deines Lebens ausagieren? Ist das wirklich das, was du möchtest? Oder dürfen du und ich nochmal nachdenken? Dürfen du und ich nochmal hingucken und sagen, hm, okay, vielleicht machen wir da doch was anders. Ne? Und dann fände ich schön, wenn du dazu bereit wärst. Also jetzt erstmal ein vollkommen neues Gedankengut, hoffentlich nochmal auf ein bisschen anderem Weg erklärt, hoffentlich nochmal so ein bisschen eine andere Kurve genommen. Die idealtypische Vorstellung ist letztlich die, in meinem Modell von Welt, dass es nur noch diese zwei Arten gibt, Dinge zu erledigen und überhaupt nur zwei Gründe gibt, sie zu tun. Variante 1, ich hatte ein schönes Ergebnis im Kopf, ich habe in schöner Energie gebadet und dann kam ein Impuls, etwas zu tun, was mir leicht fällt und was ich schön finde oder es ist etwas in mein Leben gekommen, während ich mich gut fühlte und während ich in meinen Ergebnissen den Schönen, den Wundervollen, Positiven gebadet habe, ist etwas geschehen und jetzt darf ich in die Handlung kommen und darf das annehmen und darf mich darum kümmern und darf mir für diese Themen, die in mir sind, eine positive Lösung bestellen und dann handle ich aus dem Impuls heraus, aus der Intuition heraus, aus diesem inneren Bedürfnis, ganz sanft, ganz liebevoll, aus diesem inneren Bedürfnis heraus, jetzt da etwas Bestimmtes zu machen. Oder Variante B, ich habe einfach unendlich viel Spaß dabei und dann immer noch mehr und mehr, diese Handlung auszuführen, weil ich sie tue, während ich sie tue, weil sie einfach Spaß macht. Es gibt gar keinen weiteren Grund es kann immer noch, und deswegen sage ich sandbox strategie klar ist am Ende, wenn ich eine Stunde gemangelt habe, sind alle Handtücher und alle Bettwäsche und was da sonst noch ist, also Geschirrhandtücher, sind ordentlich gemangelt und gebügelt und alle serviert und ne, was da sonst noch so kommt. So, das ist dann alles ordentlich. Nur das Mangeln oder das Bügeln, das mache ich einfach total gerne. Ich würde auch, wie gesagt, ich könnte auch andere Sachen mangeln, das geht nicht darum, dass ich ein Ergebnis für mich erreiche oder dass ich diese Handlung tue, weil sich jemand anders darüber freut, sondern das Wichtige ist, ich mache diese Handlung wirklich einfach gerne. So und dazu gibt's natürlich dann eine Menge weiterer Beispiele. So das das kann alles mögliche sein. Ich habe Jahre gebraucht, um meinen Tennislehrer, ich müsste inzwischen fast sagen, früheren Tennislehrer, weil das im Moment nicht mehr mein aktueller Tennislehrer, also ich spiele halt im Moment kein Tennis, aus verschiedenen Gründen. So, hat sich Leben einfach irgendwie anders entwickelt und alles gut. Nur, ähm, ich habe Jahre gebraucht, um meinem Tennislehrer beizubringen, ich spiele hier nur aus Spaß, nicht um Punkte, nicht um Weltrekorde zu brechen, nicht um irgendwann an Turnieren teilzunehmen. Ich habe wirklich, der einzige Grund, warum ich Tennis gespielt habe, ist, weil es für mich mehr Sinn macht hinter einem kleinen Ball herzurennen, als meinem Gehirn zu sagen, wir rennen jetzt einfach mal so durch die Gegend. Es war wirklich rein Spaß motiviert und deswegen waren auch ganz viele Schlägerhandeln einfach nur davon: Macht mir das jetzt Spaß? So, ich weiß zum Teil. Im Sommer haben wir draußen gespielt war der Trainer nicht ganz so von meinem Spaß überzeugt, weil dann ab und zu mal ein Ball in die Hecke geflogen ist und den haben wir dann nicht mehr wiedergefunden, weil die Hecke ein bisschen ungepflegt war. Das hat sich inzwischen gebessert. Da ist jetzt eine ordentliche Hecke und damit findet man den Ball tendenziell auch wieder. Nur, ähm, das habe ich wirklich einfach nur gemacht, um Spaß zu haben. Und so mache ich das heute mit Sport immer noch. Ich mache das, weil es mir Spaß macht. Und ich muss, darf dafür sorgen dass an jedem einzelnen Gerät, an dem ich zum Beispiel in der Muckibude bin, es mir Freude macht. ja, Und da, dafür darfst du deinen Weg finden. Und das wäre sozusagen Handlungsalternative 2. Und alles, was an anderen Handlungen stattfindet, ich tue das, um jemand anderen von irgendwas zu überzeugen. Ich tue das, um irgendjemand anderen dahin zu bringen, dass er mich mag, ich tue das, um meine Ängste zu überwinden, oder 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 all die vielen Beispiele, die wir in den vergangenen Folgen gemeinsam hier besprochen haben und die du jetzt kennst und an die du dich erinnerst, ähm, im richtigen Moment. Nur all diese Handlungen. Dürfen mehr und mehr, genauso wie die Disziplinhandlungen und so, dürfen in meinem Modell von Welt mehr und mehr aus deinem Leben verschwinden. Und ich weiß nicht, wie deine Kindheit war. Ich weiß nicht, wie du als kleines Kind warst. Ich habe das als kleines Kind erlebt. Da war jeder Tag ein Abenteuer. Es musste praktisch nichts vorgeplant werden. Es war einfach morgens die Frage, auf welches Abenteuer haben wir heute Lust. Und dann haben wir einmal rausgeguckt, wie ist das Wetter heute. Aha, Gut, das gibt das Wetter her. Das war in Wuppertal jetzt häufig leider nicht so üppig. Ganz schön viel Regen. Nur danach wurde einfach ein abenteuerreicher Tag geplant. Und Abenteuer hieß nicht, wir stürzen uns Felswände rauf oder runter. Oder machen sonst irgendeinen Quatsch, mit dem Leute sich dann heute als erwachsene Menschen tierisch unter Druck setzen und unglaubliche Ängsten mit unglaublichen Ängsten konfrontieren und dann immer davon reden, wie gut sie sich danach fühlen, wenn sie das geschafft haben, wo ich sage: Boah, ey, diese Motivation ist die falscheste Falschmotivation, die es überhaupt geben kann. Wenn 60, 70, 80, 90 Prozent oder noch mehr Davon handeln, dass du dich danach gut fühlst und die ganze Handlung dahin fühlt sich schlecht. Habe ich eine Vorhersage? Das Ziel, was du dann erreicht hast, egal wie gut sich angefühlt hat, fühlt sich nicht lange gut an. Weil es ein Missverständnis ist, das ist gar kein Leben. Das ist Holzweg. Das ist falsch. Das ist Preisbezahlen. Und diese Energie von Preisbezahlen, wie ich das nenne, Prostituieren, die willst du komplett und zwar als Energie vollständig aus deinem Leben verbannen. Die darf jetzt verschwinden. Du hast genug gekämpft, du hast genug gelitten, du hast genug gegen dich und andere, gegen das Leben in meiner Welt gekämpft und das darf jetzt enden. Und die neue Energie entsteht eben auch durch Handlung, Variante 1 und Variante 2. Und je mehr du so handelst und aus diesen Motiven handelst, desto mehr kommt natürlich dann wieder die Energie in dein Leben. Das heißt, Handlung ist auf der einen Seite eine relativ schwache Energie, wenn du versuchst, damit mangelnde Schwingung auszugleichen. Also wenn du in nicht geliebt schwingst, wenn du in Armut schwingst, wenn du in was auch immer schwingst, nicht gut genug, dann kannst du mit Handlung, egal wie viel du arbeitest, egal wie viel du schuftest, das nicht ausgleichen weil dann Handlung sozusagen energetisch schwach ist. Wenn du nur noch handelst oder mehr und mehr handelst, weil du in dem Endergebnis gebadet hast und inspiriert warst zu der Handlung oder weil die Handlung dich einfach erfreut, leicht ist, angenehm ist, wunder wunderschön ist für dich, dann würdest du sozusagen in der richtigen Energie unterwegs sein und dann würde diese Handlung in dir diese schöne Energie natürlich noch verstärken. Weil du dann nicht nur im Ziel badest und damit gute Gefühle hast, sondern du würdest mit der Handlung und mit der angenehmen, leichten, genussvollen Handlung diese Energie noch stärker in deinem Leben manifestieren, weil du sie ja ausagierst. Und wenn du dir jetzt vorstellst, dass du voller Freude eine halbe Stunde, Stunde, was auch immer durch die Natur spazieren gehst und wirklich da bist und jeden Moment dieses Spaziergangs genießt, dann ist das die Energie, die ich meine und dann ist das die Handlung, die ich meine. Und diese Handlung würde jetzt eben vollumfänglich, weil sie im Einklang mit einer liebevollen, positiven, schönen, angenehmen Energie ist, würde genau dafür sorgen, dass mehr davon in dein Leben kommt. Und nur, um das nochmal zum Abschluss der heutigen Folge deutlich zu sagen, deswegen kannst du überhaupt nicht einschätzen, ob der Spaziergänger, der vor dir ist, der denselben Berg erklimmt oder denselben Hügel, der denselben Weg geht, ob der das in der schönen Energie tut oder nicht. Weil dieser Spaziergänger, der, der könnte neben dir hergehen könnte in diesen zwei Stunden Spaziergang, die ihr gemeinsam unternehmt, total viel negative Energie sammeln. Zum Beispiel, weil er sagt, ich muss das tun, ich muss mich bewegen, damit ich fit bleibe. Weil er so viel Angst hat, nicht fit zu sein. Er könnte wirklich neben dir gehen und deswegen weißt du nicht, in welcher Energie andere Menschen unterwegs sind. Ja, das, das nicht mal für deine eigene Partner und deinen Partner kannst du das vernünftig sinnvoll richtig einschätzen. Für dich kannst du und wenn du dich eben zwingst spazieren zu gehen dann könnte eine Tätigkeit oder bestimmte Nahrung zu essen, um das Beispiel auch mal kurz zu nennen. Du könntest sogar das Essen, was andere Leute gesunde Nahrung nennen und sie würde energetisch deinem Körper schaden, weil du sie nur isst, weil jemand anders dir gesagt hat, du musst die essen, um Krankheit zu vermeiden. Und du könntest, obwohl du dich dann super gesund ernährst, diese Krankheit nicht vermeiden, weil du so viel Angst vor der Krankheit hättest. Das heißt, es wäre so viel Angstschwingung in dir, dass du logischerweise früher oder später diese Krankheit manifestieren würdest. Und dann eben, obwohl du all die Jahre dich doch nach dem, was Ärzte und sonstige Leute sagen, gesund ernährt hättest. Und du wärst auch noch jeden Tag zwei Stunden spazieren gegangen mit wirklich schlechten Gefühlen und damit würde jeder Meter, den du gehst und jeder, jeder Schritt würde einfach nur die negative Energie verstärken. Deswegen ist es, wenn du das Gesetz der Anziehung verstehst, so wichtig, mehr und mehr in jedem Moment darauf zu achten, wie es dir gerade geht, wie du schwingst, wie du dich fühlst um dann die nächste Handlung zu übernehmen, zu unternehmen oder eben auch zu entscheiden, dass du erst nochmal die Energiearbeit machen musst. Oder machen darfst. Gut, das war's für heute. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, schon wieder so eine lange Folge. Oh, ich krieg's einfach nicht hin. Ist nicht stimmt, Wir müssen dringend kürzer werden, weil ansonsten weiß ich nicht, wie ich diesen Podcast durchhalten soll. Oh mein Gott, kostet das viel Zeit. Und alles ist gut. Ich mache das gern für dich und ich hoffe, dass du davon profitierst. Ich danke dir fürs Zuhören. Jetzt mache ich ganz schnell Ende. Schöne neue Woche. Bis dann. Tschüss.